0: als je als ZZP'er op vier of vijf verschillende plekken opdrachten verzamelt... en je moet dat allemaal naast elkaar gepland krijgen in je week... dan ben je daar heel druk mee. Dus ik had eerst een soort van schrik van... nou, dan heb ik dit allemaal voor niks gedaan. En toen besefte ik me ineens... hé, maar wacht eens even. Mijn hele inkomsten vervallen. Uh, Hoe ga ga ik dit doen? De bedoeling was om hier juist ook geld te gaan verdienen... en om mezelf uh, staande te kunnen houden... Ja, dat verdween ineens, want ik ja, werd nergens meer betaald.
1: Het jaar waarin we deze podcast gestart zijn, 2020, bleek een crisisjaar te worden. En een deel van 2021 ook. Mensen verloren geliefde, mensenrechten kwamen onder druk te staan en bedrijven gingen failliet. De crisis en alle maatregelen die daarbij genomen werden, hebben hard om zich heen geslagen, waarbij veel bevolkingsgroepen werden geraakt dat het mentaal zwaar op mensen drukt, zien we aan de overspoeling in de GGZ. Toch willen we naar een probleem kijken die niet zozeer ontstaan lijkt door deze crisis... maar wel des te bloot is komen te liggen. Een tweedeling in ons land op een van de meest essentiële hoofdstukken in onze levens. Werk en inkomen. Een splitsing waar enerzijds mensen staan die klappen als dit op kunnen vangen... en anderzijds een groep die des te fragieler geworteld is wanneer er een storm komt.
0: En daar waar ik eerder altijd dacht, ik ben niet kwetsbaar werd ik ineens heel kwetsbaar. Want ik ging vanuit zorg, uh, uh, krampachtig zoeken naar werk.
1: Tijdens een crisis ontstaan er nieuwe situaties op de arbeidsmarkt. Wat zijn de structurele problemen die we tegenkomen in dit soort verhalen? En hoe kan er een situatie gecreëerd worden waar iedereen gelijke kansen krijgt? Want het papier heeft elk mens dezelfde rechten. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Mijn naam is David achter de Molen en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met in deze aflevering de vraag: wie blijken tijdens een crisis het kwetsbaarst op de arbeidsmarkt?
0: Ja, ik ook. Ah, nou, dat is toevallig.
1: Dit is Dore Camera. Dore is opgeleid als ergotherapeut en gaat vanuit die achtergrond het onderwijs in. Na een aantal jaren besluit ze dat haar ware passie ligt... bij het verzorgen van yogalessen en het zelfverzorgen van coaching.
0: Toen heb ik besloten om uh, met een soort overgangsjaar... Uh, ja, afscheid te nemen van mijn vaste contract. Ja. En echt uh, als ZZP'er aan de slag te gaan. Ja. Ik ben in 2017 of 2018 ben ik gestart mm-hmm. met de yogalessen die ik gaf, ja. um, eigen school? Voor uh, nee, ik dat? ben voor verschillende yogascholen en een sportschool gaan werken. Ja. Zo verplaatste ik me door de week naar allemaal verschillende plekken en had ik vaste lessen die ik door de week gaf. En ik had uh, soms eenmalige dingen waar ik voor gevraagd werd uh, yeah. via verschillende werkgevers. Uh, op een gegeven moment zelfs twee yoga in één straat, dus dan kon ik zo van de een naar de ander lopen.
1: Om zichzelf een financiële overgangsperiode te geven richting het ondernemerschap, blijf door voor een werken in het hbo-onderwijs.
0: Toen heb ik besloten, dan werk ik nog één jaar op de hogeschool... voor twee dagen in de week. En dan maak ik een hele mooie overgang naar ZZP-schap. En dan geef ik mezelf de tijd om in die drie dagen die ik dan over heb... uh, echt wat neer te gaan zetten. Zodat ik helemaal voorbereid die stap maak.
1: Wanneer Dora eindelijk de sprong waagt... kondigt op 15 maart 2020 toenmalig minister van Volksgezondheid Bruins... aan dat alle sportscholen in eerste instantie voor drie weken moeten sluiten. Twee, ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zes uur vandaag en blijven tot en met 6 april dicht.
0: Uh, direct was mijn agenda leeg. En ik kreeg eigenlijk van alle yogascholen in uh, twee, drie dagen tijd bericht, uh, ja, de deuren gaan dicht. Uh, dus uh, we gaan geen lessen meer geven. En uh, daardoor had ik dat hele programma wat ik had opgezet voor mezelf, waar nou, best wel ook flink naartoe had gewerkt. Dat viel eigenlijk in het water. Terwijl ik dus geen yoga, geen meditatie meer kon geven. kon ik ook niet gaan oriënteren bij bedrijven. En meelopen. En ieder... Want je mocht nergens meer naartoe. Je kon uh, ja, niemand meer benaderen. Iedereen zat in zijn eigen <laughs> sores. Ja, ik schrok er best wel van. Ik heb dus een hypotheek. Dus ik, want ik heb mijn woning gekocht toen ik ja, werkte op de hogeschool. Ja, slim. Ja, en ik heb altijd geleerd dat sparen heel belangrijk was. En in de aanloop naar deze stap heb ik ook dat geprobeerd heel goed te doen. Maar daardoor, ik werkte al echt minder dan ik deed. Ja. Uh, dus ik had al wel wat geteerd uit mijn ja. spaarpot... Ja, ik raakte wel echt in paniek. Ik denk dat dat ook de grootste zorg is geweest uh, die in het afgelopen anderhalf jaar constant teruggekomen is. De hele tijd denken aan geld en geen geld hebben en geen vooruitzicht in, uh, in, uh, voor inkomsten. Ik ben er heel veel mee bezig geweest omdat ik ook stappen wilde zetten uh, door bijvoorbeeld van woning te gaan wisselen. Ja, dat ging niet, want nee. ik had geen inkomstenbron. nou Je krijgt geen hypotheek als je geen uh, aanwijsbare inkomstenbronnen hebt. Dus ik moest gaan teren op mijn uh, ja, gespaarde geld... Uh, beslissen dat ik dit jaar voor het eerst weer op vakantie ga. Uh, ik ben in 2020, januari, voor het laatst teruggekomen van vakantie. Daarna ben ik één nacht op de camping geweest. Ik heb zeg maar, iets ontwikkeld dat ik bij alles let op wat ik uitgeef nu. Ja. Ja, hoe gaat dat zijn op vakantie? Wordt het vakantie? Of wordt het vooral elke dag weer denken... oh, uh, misschien moeten we het wel wat rustiger aan doen? Ja. En er zat nog iets anders achter. Ik heb in uh, mei vorig jaar een uh, flink auto-ongeluk gehad. Uh, Uiteraard onverzekerd als ZZP'er... omdat je uh, met yoga lesgeven niet echt genoeg verdient... om goed verzekerd te zijn. Uh, Ik kon geen les meer geven. Dus ja, toen ontstond werd de financiële paniek natuurlijk nog groter. Ja. Want ja. ik dacht ja, hetgeen waar ik op kan steunen en kon vertrouwen was yoga geven. Ja. En elke werkgever was ook heel erg bereid om mij terug te, uh, te halen. Maar ik kon het zelf niet meer. En toen dacht ik ja, wat moet ik nou doen dan?
1: Ook kan Doren vanwege haar situatie ook geen gebruik maken van overheidssteun.
0: Nou ja, omdat ik van januari tot uh, juni of juli nog op de hogeschool een inkomen heb gehad voor die dagen die ik werkte. Uh, uh, Ja, en het aantal uren wat ik dan daarnaast wel of niet.
1: Het vervalt gewoon helemaal. Ja, het
0: verviel gewoon. Dus ik ik kon daar. uh, Nee, ik kon geen aanspraak doen.
1: En daardoor, ze zich hiervoor totaal niet kwetsbaar voelde op de arbeidsmarkt, kwam ze opeens in een situatie die niet langer houdbaar leek yoga gesloten, een auto-ongeluk waardoor ze überhaupt niet snel aan het werk zou kunnen, onbetaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP'ers en tussenwal schipvallen wat betreft overheidssteun. Een andere plek waar flinke klappen vielen was het praktijkonderwijs.
2: Ik ben Doreen Kaik, ik werk bij het ROC Nijmegen en het is inderdaad een oud schooltje waar we met zes opleidingen zitten. De opleiding Dienstverlening, dat is een niveau 2-opleiding. opleiding Pedagogisch Werk, niveau 4, een opleiding Verpleging.
1: Waar een MBO-school bij uitstek de plek is waar leerlingen de praktijk nodig hebben om te leren, viel ook deze mogelijkheid voor een groot deel weg.
2: MBO-studenten leren eigenlijk vooral door praktisch bezig te zijn. Door gewoon echt in de praktijk te voelen wat er van hen gevraagd wordt. Zich medeverantwoordelijk te voelen, zich belangrijk te voelen. Dat is waar zij van leren.
1: Je hoort de stem van Doreen Kijk, die ook op haar ROC Nijmegen klappen zag vallen. Aangezien veel stages kwamen te vallen bij gebrek aan prioriteit. Ze richtte samen met de opleiding een praktijkleercentrum op.
2: We zitten in een soort kraakpand. Dat moet je je voorstellen. Het is echt een heel oud schoolgebouw. En is eigenlijk echt ook op opgericht uh, vanuit uh, problemen uh, voor studenten die geen stageplaatsen konden vinden. Uh, hoe, hoe werkt dat precies? Als je
1: bijvoorbeeld een doktersassistent hebt, dan, uh, dan uh, die, die heeft die er natuurlijk baat bij om twee jaar lang in een ziekenhuis te lopen. Uh, Bootsten jullie dan een soort ziekenhuis na of hoe moet dat zien?
2: Nou, bij die doktersassistenten daar moet je niet denken aan alleen een ziekenhuis, maar ook huisartsenpraktijken en polyklinieken in een ziekenhuis. Uh, Daar daar komen ze te werken uiteindelijk. Dus die hebben eigenlijk heel goed arbeidsperspectief. Uh, Maar uh, door corona bijvoorbeeld uh, zijn er uh, er ontzettend weinig begeleiders beschikbaar. En dat geldt eigenlijk voor al onze beroepen. Uh, Door corona merken wij dat er erg weinig stagebegeleiding mogelijk is. En daar zit eigenlijk een beetje de bottleneck. En wij proberen hier dus een uh, een huisartsenpraktijk na te bootsen. En wij hebben dus uit nood, maar ook daardoor hebben wij ook alweer, zijn er ontzettend leuke ideeën ontstaan... ...hebben wij een heel simulantenteam team aangenomen, acteurs. En uh, bij doktersassistenten werkt dat echt geweldig goed. Uh, die zitten met de ruggen naar elkaar toe en die boodsen dus triage na. Dat is een beroepstaak van een doktersassistent. En, en de bedoeling is ook om te kijken van hoe serieus is dat? Hoe ernstig is dat eigenlijk? Is het levensbedreigend of kan het wachten of... Uh, En dat is een beroepstaak die noemen ze triage. En dat kun je dus ontzettend goed simuleren. Dus op die manier boodsen wij de de praktijk na... en uh, leert de student uh, wat er van hem verwacht wordt.
1: Torin legt uit dat het vinden van stages voor de leerlingen... elk jaar al een uitdaging is... maar dat het juist nu door het uitbreken van een pandemie... een onwerkbare situatie werd.
2: Wat bijvoorbeeld bij de de opleiding verpleging heel erg speelt... is uh, dat er al grote personeelstekorten zijn in de zorg. -hmm. En die die grote personeelstekorten... die zijn eigenlijk nog dringender geworden in coronatijd. Dus er zijn heel veel verpleegkundigen verplaatst... naar waar uh, grote uh, problemen waren. -hmm. En daardoor is er eigenlijk onvoldoende begeleiding. En uh, opleiden is geen prioriteit geweest. Wat natuurlijk ook logisch was in in die crisis. Maar uh, dat heeft voor onze studenten... uh, ...enorme gevolgen gehad.
1: Na allerlei pogingen om alsnog aan te sluiten op bestaande hulpvragen... ...bleek de school haar studenten nergens kwijt te kunnen... ...om ze de broodnodige praktijkervaring te geven. Het ROC Nijmegen richtte daarom begin van het jaar het praktijkleercentrum op... ...om zo enigszins de praktijk na te bootsen... ...om leerachterstanden binnen de perken te houden.
2: Uh, We zijn ook denk ik wel iets uh, soepeler, we zijn echt soepeler geworden... Ja, dus van wat kan online en wat niet, ook examens online en uh, nou ja, allerlei mogelijkheden zijn ook wel echt ontstaan gedurende die, uh, ex- gedurende die corona-situatie. Uh, en ook vaardigheidsonderwijs is eigenlijk heel snel toch weer opgepakt. Hè? Dus dat, dat, zijn, dat is een klein onderdeeltje van wat wij hier doen. Ja. Uh, maar ik denk dat het heel erg meevalt. Ja, en ook ja. de, de toelaatbaarheid naar volgende schooljaren... die zijn echt wel soepeler gehanteerd... zodat studenten gewoon door kunnen. En niet veel ja. achterstand lopen. Maar met name de jongerenjaars... die hebben er ja. ja, echt onder te lijden gehad. Ja. Maar ook qua, eh, en dat hebben wij hier ook wel gevoeld... qua, wat je ook overal hoort natuurlijk... Qua, eh, ja, qua verbinding. Qua verbinding met... Het beroep waar ze voor gekozen hebben. Daar hebben ze helemaal geen binding. Ze hebben helemaal geen gevoel bij van waar ze voor gekozen hebben. Daar hebben ze gewoon uh, stageervaring voor nodig. Oh ja, dit is wat de praktijk is waar ik voor voor kies. Maar die die voelen ze nog helemaal niet. Ze voelen ook geen binding met hun klasgenoten. Dat is ook zo ontzettend nodig als je een beroepsopleiding gaat starten. Nee, van de, dat weet je ook nog wel van jezelf. Ja, nou, dan kom je uit zo'n wereld van de van, uh, middelbare school en je gaat echt starten met een beroepsopleiding. Ja, Dat gevoel is er echt veel minder dan andere jaren.
3: Wij hebben gekozen voor werk, omdat werk uh, het hebben van werk of het uitzicht op het hebben van, van goed en veilig werk is fundamenteel. Als je geen werk hebt, uh, geen toegang hebt tot de arbeidsmarkt... dan sta je feitelijk buitenspel. Dan doe je ja. niet mee in de samenleving.
1: Na mijn belletje met Dorien verwelkom ik collegelid Nicola Jegers... die aanschuift in mijn studio in Utrecht.
3: Mijn naam is Nicola Jegers. Ik ben uh, collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens... En daar werk ik. En daarnaast ben ik hoogleraar mensenrechten aan de Universiteit van Tilburg. Ik heb mij met name bezig gehouden uh, met arbeidsmarkt en mensenrechten. Dus denk aan zaken zoals zwangerschapsdiscriminatie, leeftijdsdiscriminatie. En de laatste paar maanden heb ik me met name bezig gehouden met de jaarlijkse rapportage van het college.
1: De jaarlijkse rapportage van het college voor de rechten van de mens richt zich uiteraard op de gevolgen van de coronapandemie.
3: En wij spitsen dat toe op de arbeidsmarkt. Het hebben van werk is echt, het recht op arbeid is echt een essentieel mensenrecht. En dat om mee te kunnen doen in de samenleving, maar ook zo belangrijk dat de overheid dus allerlei plichten heeft om te zorgen voor voldoende werk, voor veilige werkomstandigheden, voor sociale zekerheid als je je werk kwijtraakt, dat er geen discriminatie plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Als je geen werk hebt, raakt dat ook weer allerlei andere mensenrechten. Hè? Dus um, als je uh, niet voor een inkomen, voldo- voldoende inkomen kunt zorgen, dan raakt dat aan jouw recht op een behoorlijke levensstandaard. Je kunt in armoede terechtkomen. Ja. Um, recht op gezondheid komt in het geding. Dus het hangt heel erg samen. Het is echt een fundamenteel recht in relatie ook tot andere mensenrechten.
1: Ja. Ik moet ze ook zeggen, als jij zegt je hebt recht op arbeid in Nederland, dat ik ook een beetje denk. Oh oké, okay, als dus morgen mijn klussen verlies, dan heeft. Verantwoordelijk, is de verantwoordelijkheid van een ander, de overheid of zo... dat ik, dat ik werk... ik merk dat ik ook een beetje zo'n naar achter ja, 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 nee, zo
3: is het <lacht> natuurlijk helemaal niet. Nee, dit is, dit is geen, uh, het is niet zo dat je de overheid maar moet zorgen... Uh, dat iedereen de baan heeft zonder dat de persoon daar zelf iets aan moeten doen. Waar het om gaat is dat iedereen... Hè, dat zeggen we ook in onze jaarrapportage... de overheid moet zorgen voor een rechtvaardige arbeidsmarkt. Ja. En, en dat houdt in dat uh, iedereen, ongeacht persoonskenmerken, dus ongeacht de kleur van je huid... of je geslacht of je uh, afkomst... gelijke kansen moet hebben op die arbeidsmarkt. Gelijke toegang. Dus niet zo dat iedereen maar gewoon uh, een baan moet krijgen... zonder daar iets voor te doen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat iedereen dezelfde kansen krijgt. En wat we hebben gezien in die coronacrisis... is eigenlijk dat de problemen die er al waren. want We zijn nog niet geconfronteerd met iets nieuws. Maar we hebben gezien dat er enorme nadelige gevolgen waren... op de arbeidsmarkt vanwege corona. En die nadelige gevolgen waren niet willekeurig. Het was niet toevallig dat bepaalde groepen extra getroffen werden. Wat we zien is eigenlijk, eh, zoals het vaak genoemd wordt... eh, de tweedeling op de arbeidsmarkt, dat die verder blootgelegd is en eigenlijk vergroot is tijdens die pandemie. Dus je hebt echt een scheidslijn tussen, laat ik het de kansrijke noemen op de arbeidsmarkt en de kansarmen. Ja. En dus bepaalde groepen in de samenleving die zijn uh, extra hard getroffen tijdens die pandemie.
1: Nicola benoemt de splitsing op de arbeidsmarkt, waar er aan de ene kant mensen staan die veel kansen hebben op een baan, financiële zekerheid en stabiliteit.
3: Kansrijk zie je dat de mensen die weliswaar getroffen werden door de pandemie... Hè, thuiswerken, wat dan ook. Uh, maar dat zijn de mensen met vaste banen... die geen zorgen hoeven te maken dat ze hun baan kwijtraakten. Dat zijn de mensen die misschien meer theoretisch geschoold zijn... Goed, uh, verzekerd van een goed inkomen... Um, die de toegang hebben tot rechtsbescherming... op het moment dat ze toch hun baan kwijtraken. Dat soort zaken.
1: Aan de andere kant van die lijn staan mensen... die minder kansen hebben op die factoren.
3: En dat zijn allerlei soorten groepen die... Um, uh, misschien uh, praktisch opgeleid zijn, um, maar met name vaak in hele onzekere werkconstructies zitten. Dus we zien, hè, we zijn kampioen in Nederland in flexwerken. Ik geloof dat de laatste cijfers waren dat we 1,7 miljoen flexwerkers hebben, ja. en ook zzpers. Ja. Nou, dat waren ook de mensen die als eerste eruit vlogen in de, tijdens de, de pandemie. Ja. Uh, en dat zijn vaak mensen met weinig financiële zekerheid, uh, weinig uh, opvangmogelijkheden. Uh, dus die groepen die werden extra getroffen. En wat zien we? Dat bepaalde groepen juist vaak... in dat soort onzekere arbeidsconstructies zitten. Ja. Dus... Um, uh, arbeidsmigranten... Um, uh, vrouwen ook veel. Um, jongeren zijn heel erg de duper geworden. Hè, van, we hadden het er al over... van, uh, van de pandemie... Um, in deze podcast spreek je ook met, uh, met mensen van, de, van het mbo. Hè? Die, ja, Dorien. Ja, Dorien, ja. waar uh, 20.000 mbo-studenten zijn getroffen... door het feit dat ze geen stage hebben uh, kunnen lopen. En, nou, Dat zijn dus allemaal groepen. En de jongeren zijn wat dat betreft eigenlijk een nieuwe groep, denk ik. Maar die andere groepen, de, 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 uh, de arbeidsmigranten, uh, die, die, die zijn bekend. De mensen met een andere uh, met een migratieachtergrond, uh, vrouwen dat is bekend dat daar structurele problemen zijn op de arbeidsmarkt. En die werden als eerste getroffen. En die, eigenlijk is dus tijdens die pandemie... die, die tweedeling tussen kansrijken en kansarmen... Ja, die is verder blootgelegd en vergroot.
1: Voor de jaarrapportage heeft het college veel interviews afgenomen... bij mensen waarbij deze structurele problemen leken te spelen... en nog meer zichtbaar werden tijdens de crisis. Zo werd er ook gesproken met Eva...
3: Eva, die is slechthorend en heeft onvoorstelbaar veel moeite moeten doen... om werk op haar niveau te vinden. Ja. Had ze uiteindelijk gevonden bij een bank, als ik me niet vergis. En toen kwam de pandemie. En zij uh, kon die anderhalve meter afstand niet uh, bewaren... vanwege haar slechthorendheid. En werd uh, ontslagen. Ook met de boodschap, als er geen corona was geweest... hadden we je niet ontslagen. En nu zit ze weer... Is weer helemaal terug bij af en krijgt ze allerlei werk aangeboden wat ver onder haar niveau is. Het inpakken van zeepjes. uh, Het het zijn voorbeelden van van, uh, groepen waarvan uh, met met urgentie moet worden uh, uh, voorrang moet worden gegeven om deze problemen echt aan te pakken. En ik wil echt benadrukken dat we dat dus ook met die mensen moeten doen. Mm-hmm. He, dat, dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Vanuit de mensenrechten. geen beleid maken over mensen zonder die mensen er zelf bij te betrekken. He, dus voor mensen met een beperking, die weten echt heel goed zelf wat nodig is in hun situatie. Ja. En dat moet niet een. Wat, wat je vaak ziet is: he, dan mogen ze voor de vorm een beetje meepraten. Maar echt structureel betrekken bij het maken van beleid.
1: Een ander voorbeeld van iemand die geïnterviewd is, is Susan.
3: Uh, Susan is een, uh, komt uit uh, Cuba, uh, uh, verblijft in Nederland zonder papieren. En verdient haar geld in wat we dan de informele uh, economie, de informele sector noemen. Hè. Mm. Dus zij uh, maakt schoon en past op een baby. Ja, zwart uh, denk ik. Allemaal zwart, ja. ze heeft geen documenten. Um, en is in die zin dus extreem... Volledig afhankelijk van haar uh, werkgever. En tijdens die pandemie, uh, uh, ja, die werkgever die wilde op een gegeven moment niet meer dat zij naar buiten ging, want ze was heel bang voor besmetting. Dus ze werd feitelijk opgesloten. En ze, he, Die, die werkgever zou van jouw paspoort is niks waard. En dus zij werd opgesloten in dat huis. Uh, nou, alleen dat is natuurlijk al uh, idioot. En op een gegeven ogenblik uh, werd ze zonder pardon door uh, haar werkgever op straat gezet. En uh, was in dit geval, ik geloof dat ze aangesloten was bij een kerk... die haar toen heeft opgevangen. Maar het laat zien hoe mensen die uh, in een extreem afhankelijke situatie zitten... uh, tijdens die pandemie ook echt volledig... uh, Het was de
1: druppel, het was echt...
3: Uh, al die individuele voorbeelden... die we noemen, of het nou Susan is... of of Doren, waar je uh, ook mee spreekt... het Peer, die... die, uh, ook zich opeens in een hele kwetsbare positie bevond. Het zijn allemaal individuele verhalen... van de mbo'ers met hun stages. Maar ze zijn niet... uh, het zijn dus veel uh, grotere verhalen. Het zijn niet deze individuen. Een een rechtvaardige arbeidsmarkt... waar iedereen gelijke kansen heeft... Dat is uiteindelijk goed voor de hele samenleving. Ja? Dus het is niet uh, dat ene voorbeeld. Ja. Het zijn slechts illustraties van een veel groter probleem. Ik denk dat altijd als je in Nederland over mensenrechten praat, vinden mensen dat heel vaak denken. Ze, nou, hoezo? Dat is toch helemaal geen probleem in Nederland? Waar hebben we het over? Dat zijn ja. dus de mensen, denk ik, die vaak zich aan de goede kant van die tweedeling bevinden. Um, maar als jij dus tot die andere groepen behoort... dan zit je nu al in een hele, nou, meer dan vervelende situatie. En het is dus vanuit de mensenrechten is het de taak van de overheid... om te zorgen dat die tweedeling nou, niet, uh, niet groter wordt... Uh, maar dat die sowieso bestreden wordt. Want we zien dus dat mensen echt in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Hè? En, en laten we die, die nieuwe groep nemen die in een kwetsbare positie terecht is gekomen, de jongeren. Um, die 20.000 mbo's die, die zo'n moeite hebben gehad om een stage te krijgen... dat kan ongelooflijk naeilen, hè? Want jij bent dus van de coronageneratie zonder die, uh, zonder die stage. Jouw diploma is van die tijd. Um, dus ja, daar moet wel... Uh, het kan niet zo zijn dat wij zo'n generatie afschrijven van... Uh, ja, dat is nou pech dat jij toevallig in dat coronajaar stage had moeten lopen. en Of mensen die, wat we ook zien, die mensen die dus um, op een bepaalde afstand... tot de arbeidsmarkt staan. Um, en die dus vaak in die hele onzekere flexconstructies enzovoort zitten. Die raken dus als eerste hun baan kwijt. En lopen het grote, en dat is, zou ik wel een gevaar willen noemen... lopen het gevaar om echt langdurig werkloos te worden. Ja. En uit alle onderzoeken blijkt dat als je eenmaal langdurig werkeloos bent... de kans dat je dan weer echt terugkomt... En die
1: drempel wordt in die kleine
3: Die wordt echt steeds groter. En dan krijg je echt die neerwaartse spiraal... van mensen die echt uh, dreigen in armoede terecht te komen. Nou ja, en, nou, daar weten we toch onderhand genoeg van... wat armoede doet met mensen, met de kinderen van mensen... met scholing, met... Ja. Uh, nou ja. Ja. We zien die tweedeling, wij hebben ons gericht op de arbeidsmarkt... maar die tweedeling is er in het onderwijs. Dus ja, gevaar, misschien moeten we dat soort woorden wel gebruiken.
1: De overheid heeft ongekende maatregelen genomen. Het is een ongekende situatie geweest... waar gigantische steunpakketten zijn gekomen om mensen te helpen. Hoe het er nu naar uitziet... lijkt dit ook de ergste economische crisis te hebben afgewend.
3: Maar we gaan dus nu naar een situatie waarin we kijken naar herstelbeleid. En en dat is dus ook echt de boodschap van de jaarrapportage: Zorg bij dat herstelbeleid. Dat dus ook echt uh, dat dat herstelbeleid is voor iedereen. Dus ook die mensen waarvan we nu zien... dat die de zwaarste klappen hebben gekregen... dat die straks wel mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. De voorbeelden zijn Legio en die problemen zijn bekend. En er zijn veel actieplannen. Maar wat het college nu zegt, we hebben gezien hoe kwetsbaar we zijn als samenleving, en hoe kwetsbaar sommige groepen zijn... pak nou met urgentie, met voorrang, die structurele problematiek aan. En heel concreet betekent dat bijvoorbeeld... kom niet weer met een actieplan, met prachtige voornemens... maar maak het meetbaar. Breng een kaart, hou heel goed bij... welke groepen in de samenleving zijn nou kwetsbaar. Er is een, een denktank corona die heeft voorgesteld... kom met een dashboard van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Nou, dat lijkt mij een heel erg goed middel om echt in de gaten te krijgen van hebben wij iedereen in zicht?
1: Leg het probleem bloot. Leg
3: het probleem bloot. En, dat, en dat meten is weten. Dus zorg dat je weet wie wordt er getroffen, hoe worden ze getroffen... en neem dan maatregelen die meetbaar zijn. Zeg, zeg gewoon over zoveel jaar of zoveel, in zo'n periode willen wij... Uh, dat arbeidsmarktdiscriminatie uh, met zoveel procent afneemt. Maak ja. het meetbaar.
1: Een ander advies dat het college biedt is handhaving...
3: Ja, nou, de arbeidsinspectie speelt een ongelooflijk belangrijke rol. Denk aan die situaties van, van... Uh, werkomgevingen waar uh, de omstandigheden niet zo goed zijn. Uh, We we horen verhalen uit slachterijen en dat dat soort werkplekken. Nou, daar is het echt belangrijk dat de arbeidsinspectie er is. De arbeidsinspectie speelt ook een steeds grotere rol... om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. Maar we hebben ook vooral nodig dat mensen allemaal... uh, of dat mensen toegang hebben tot tot adequate rechtsbescherming. Dat je kunt opkomen voor je rechten.
1: Al eerder noemde Nicola het belang van mensen betrekken... die expert zijn in hun werkveld of situatie.
3: Nou, je moet denk ik oppassen. Uh, Ik ervaar wel eens... Als je je praat met met de zogenaamde ervaringsdeskundigen... dat ze hebben van ja, we mogen elke keer komen opdraven... want dan gaan ze op de foto met een jongere... of met iemand met een beperking... en dan hebben we we weer met ze gepraat. Volgens mij is... Mensen betrekken bij beleid is iets, gaat veel verder dan dat. Hè? Dan ga je ja. niet alleen maar met ze praten, maar dan leg je ook uh, voorgenomen beleid voor. Je, je, je vraagt ze om uh, uh, deel te nemen aan pilots. Je vraagt om suggesties uh, voor beleid. Dat gaat om echt, echt structureel mensen betrekken. Ja, dus
1: niet voor de bühne, niet voor de foto.
3: Nee, nee uh, dat is echt uh, iets wat we, we hebben met het college ook heel veel met jongeren gesproken. Uh, en die, daar hoorde ik dat heel veel van. Ja, uh, iedereen wil wel even een keer met ons op de foto. Maar we willen echt meepraten. We ja. willen echt meedoen. En um, Dus dat, ja, het betrekken van mensen... en dat is dus betrekken ja. in een echt fundamentele zin... is essentieel.
1: Het betrekken van de doelgroep. Als ik vraag aan Doren waar ze behoefte aan had gehad het afgelopen jaar... heeft ze dan ook concrete ideeën?
0: Ik had uh, behoefte aan uh, gezien worden door de overheid... voor uh, al het werk dat ik al die jaren eigenlijk wel verricht heb... Mm-hmm en uh, voor het feit dat als je in een situatie terechtkomt... waar ik in terecht kom, er dus ja, eigenlijk niks is om je op te vangen. En ik vind het heel belangrijk om zelfstandig te zijn... en om uh, op die manier ook uh, ja, mijn werk en mijn leven vorm te geven. De situatie was alleen zo dat dat door verschillende redenen niet lukte. En het stapelde zich zo op dat ja. ik een heel onrechtvaardig gevoel kreeg... En net zo goed als dat er een minimumloon is... zou je voor zzp'ers ook moeten kijken naar wat is er minimaal nodig... wat een werkgever dus uh, kan bieden ook. Zodat ik me uh, kan verzekeren uh, op verschillende vlakken. En verzekeringen toegankelijker maken. Het is echt, ik moet me nu dus ook verzekeren door het nieuwe werk wat ik doe. Nou, ik ik ben gisteren begonnen met zoeken en uitzoeken. Ja, Uh, ja, ik snap er helemaal niks van.
1: Deze aflevering van het vraagstuk lijkt wat meer gericht op beleidsmakers dan normaal. Want er lijken door het afgelopen jaar problemen aan de oppervlakte te zijn gekomen die aangepakt moeten worden om een verdere verdeling op de arbeidsmarkt en misschien daardoor ook wel op meer locaties in de samenleving te voorkomen. De vraag die we onszelf stelden aan het begin van deze aflevering is wie er tijdens een crisis het kwetsbaarst blijkt op de arbeidsmarkt. De waarheid is dat het niet altijd even duidelijk is. Deze crisis lijkt vooral een bestaande tweedeling bloot te hebben gelegd. Een tweedeling waarin er groepen mensen zijn die minder kansen krijgen dan andere groepen. Een eerste belangrijke stap hierin is dat deze groepen in kaart worden gebracht... om vervolgens te kijken of en waar ingegrepen zou moeten worden. Om misstanden te voorkomen is ook de inzet van arbeidsinspecteurs... om deze problemen aan te kaarten van belang. En we hebben het in ongeveer de helft van de afleveringen in deze podcastserie gezegd. Betrek de mensen waarover je spreekt in grotere mate... en op fundamentelere wijze bij het maken van je herstelbeleid. Dit zijn de mensen die in de havaten van de samenleving weten wat er speelt en elk pijnpunt van het beleid kunnen benoemen...
3: Ik, ik zou echt hopen dat, dat jongeren uh, echt geholpen worden... dat ze niet in het probleem komen vanwege het mislopen van een stage. Ik vind echt dat arbeidsmigranten... Uh, die problematiek rond huisvesting, koppeling aan werk... dat moet worden opgelost. Uh, de, de, de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen... thuis met zorg en werk. Dat zijn, maar dat zijn dus allemaal concrete problemen van verschillende ja, groepen. Precies. Die vereisen verschillende aanpak. Daarom zou ik misschien, en dat is wat generieker... en ja. misschien wat dat betreft wat minder uh, uh, concreet... Maar, Neem mensenrechten als uitgangspunt bij het maken van dit soort beleidsregels. Dus kijk naar wat, 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 wat zijn de vereisten die aan de overheid worden gesteld. Dus nondiscriminatie, participatie, dat soort zaken. Zodat je kunt zorgen dat het voor al die verschillende groepen beter geregeld wordt.
1: Het Vraagstuk is een productie van het podcastkantoor en werd gepresenteerd door mij, David Achterenmola. De redactie voor deze aflevering lag in handen van Nicky Nieland en Remco Lopez. Voorlopig is het even de laatste aflevering van het vraagstuk. Maar mocht je deze show tof vinden, laat het dan vooral even in een review weten. Wil je daarnaast informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens naast deze podcast nog meer doet... en waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft? Kijk dan op www.mensenrechten.nl